0: quem pudesse referenciar sim, sim. diretamente, é ela, diz, ela apenas me diz: olha Nuno, tens este e tens este nome, tens este nome, tens este nome, tens este nome eu basicamente, olha, Google pesquisei todos os nomes, fiz uma lista de e-mails, fiz uma candidatura espontânea e mandei e olha
1: e, e, em, e que é em
0: setembro fui recrutado por uma empresa chamada Pure Fitness é, ainda estás? Não não não, não. Ah, não, 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 agora estou no Fitness First uh, Singapura. Portanto, eu fui recrutado para
1: pelo Pure Fitness em setembro de 2012 como personal trainer full time. Uhum. E agora estás ah. numa empresa que tem fortes ligações a antigos uh, colegas do Home Space. Sim, pelo sim. mundo inteiro. Uh, é Middle East. É, Na, é mais em Abu Dhabi e Dubai. só não tem noção. Eu te digo tem isso. Muita sempre... gente lá. Muita gente. Eu digo isto sempre que falo sobre o Omnusplace, que é uma empresa pela qual eu tenho um carinho uma paixão gigante. É é a melhor escola nesta área do país e provavelmente do mundo. Sem dúvida. Sem dúvida. Os melhores profissionais
0: que eu conheço vêm todos de da escola Home's Place. É impressionante.
1: Não só na área do fitness, mas como em muitas e muitas Sim, outras. área comercial e, e tudo. Sim. E pegando aqui, é, é engraçado, nós só mais tarde, talvez há um ano ou dois, é que percebemos que nós temos imensas coisas em comum. É? Nós os dois trabalhamos na TPH, conhecemos algumas pessoas da Tfona acabámos por trabalhar no Home's Place, ainda, ainda trabalhamos ali juntos há algum tempo. Os dois fizemos capoeira, ainda agora estávamos a falar sobre engraçado, isso, não é? Portanto, é muito, muito engraçado e acho que se quando trabalhássemos juntos tivéssemos conversado mais, tínhamos se calhar encontrado aí esses pontos, esses zelos uh, muito eu, mais eu rapidamente. Acho, eu acredito certo, que sim. Certo, certo. Então, agora deixa-me fazer-te uma pergunta. Uh, nós estávamos a falar há um bocado uh, aqui sobre, sobre gerações, não é? a diferença entre gera- a minha geração e a geração anterior e percebemos que tu és de uma geração anterior à minha, tu és da geração do meu irmão. Portanto, tu quando decidiste ir para Singapura, que idade é que tinhas? Já devias ter 30 anos? 30 e poucos, anos? 30 33 e ou 34, se não me falham as contas por aí. É brutal. Eu costumo dizer às pessoas que o mercado pode ser muito impiedoso com a idade, menos quando tens competência comercial. Quando tens competências comerciais e quando tens uma skill que possas explorar além dessa, que não é não extremamente necessário teres outra skill além da comercial, mas quando tens... As oportunidades estão sempre no mercado. Seja aqui, seja em Singapura. Independentemente da da idade que tenhas. Porque há muita gente com 32, 33, já acha que o mercado está a a discriminar. E tu tiveste uma oportunidade no outro lado do mundo que agarraste e acabaste por ter sucesso. Mais sucesso do que cá, dirias? Sim. Ok. Porquê? Sim.
0: A grande diferença esteve em mim. Não não esteve no país. Ah, Foi o facto de, de ter que ter imigrado um, e de repente as responsabilidades são o dobro porque uhum. eu já tinha essas responsabilidades em Portugal mas mas, mas estava mais confortável por assim por, por, confortável não confortável não estava nós estávamos com grandes dificuldades financeiras uhum. uh, eu estava com dificuldades financeiras por algum por, por mais decisões que tinha feito na altura, porque eu saí de Portugal com dívidas que ainda as estou a pagar é, agora, mas felizmente estou a pagá-las, o, o que é uhum. bom, mas Ali, na, altura, vale. é um na, na altura estava, estava complicado. Pá, houve erros estúpidos, com coisas como o IVA e o IRS, essas coisas, Pá, que, que na altura a maturidade era diferente, a consciência uhum. era diferente, portanto a, 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 acabei por me meter em alguns, alguns saridos financeiros por, por falta de maturidade. E falta de de bom senso. Mas, mas, e acho que foi isso que fez a grande diferença quando eu saí de Portugal e e vim para Singapura, que foi, epá, não é porque agora que saí do país que as coisas vão ser mais fáceis, até muito pelo contrário, mais difíceis, porque eu tinha tinha e tenho ainda responsabilidades em Portugal que isto tenho que cumprir, e agora tenho o dobro das responsabilidades também em Singapura, porque tenho que pagar uma renda nova, tenho que pôr comida... Na mesa, tenho uma uhum. filha, tenho que a meter numa escola, numa creche ou num infantário um, e ainda, tenho, ainda tinha que pagar uma empregada para tomar conta da IAR quando eu e a Beatriz estávamos a trabalhar, porque nós os dois éramos profissionais de fitness e, pá, e os nossos horários, é, pronto, para quem é da área sabe como é que é. Nós trabalhamos, se for preciso, das seis da manhã às nove da noite, às vezes até mais tarde, porque nós uhum. trabalhamos como todas as outras pessoas estão Fora estão com tempo livre, não é? Então as responsabilidades eram 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 bastante eram bastante
1: mais altas. E o que é que isso te obrigou? Não, eu, eu vou partilhar aqui com as pessoas houve um post que eu fiz há pouco tempo no Instagram e na minha página do uhum. Facebook onde eu dizia que se tu és prestador de um serviço, seja ele qual for, tu antes de seres prestador desse serviço, dessa tua dessa tua capacidade ou competência técnica tu és comercial. E isto é uma realidade que muita gente, eu conheci centenas de pessoas no fitness, sobretudo personal trainers, <risos> que resistiam muito a isto. Ou seja, eles achavam eles que não... Eles. não. Eu e era gente, um deles. Tu eras um deles e é o normal. Infelizmente a regressa que é, não, eu sou personal trainer, eu tenho que prestar o meu serviço e é para isso que tem que me pagar, não tem que me pagar para vender. E eu não discordo, atenção, mas infelizmente o mercado... Uh, impõe-nos, e a palavra se calhar é mesmo essa impõe-nos o contrário que tu primeiro precises de vender né? e estou a falar em 90% das empresas tu primeiro precises de saber vender para depois prestar o teu serviço se não conseguires vender, não vais conseguir prestar o teu serviço é causa e efeito Olha,
0: eu acho eu como como alguns alguns colegas da área, tínhamos este desafio que era e a desculpa era a mesma. Eu vou usar a palavra desculpa, mas eu estou a falar uh, uh, de experiência pessoal. Não, não quero de forma alguma ofender ofender ninguém. Mas a minha desculpa era: Ah, eu gosto de dar PT, eu gosto de dar treinos às pessoas, eu não gosto é de vender. vender. Ah, e é a maior mentira que tu podes contar a ti próprio. Porque tu, quer sejas empregado, ou prestador de serviços, ou, ou, um, ou freelancer, ou empreendedor, tu tens que vender. Period. Ponto final para. É tu tens que vender. Para dar treinos, tens que vender. A única diferença é a estrutura. Portanto, é a estrutura, por exemplo, e vou aqui citar o Homespace, a estrutura do Homespace, que tinha um objetivo comercial definido definir, tinhas um manager, tínhamos, tinhas team leaders ou líderes de equipa que faziam aquele papel secundário de gerir das equipas e das de próximas. incentivar uh, e focar as pessoas nas vendas. Portanto, tem, tem, um, tem um objetivo comercial muito, muito, muito focado. Uhum. E, as, e, é, e é fácil, tu caís na tentação de dar mais relevância a isso, uhum. pelo lado negativo, do que o facto de que tu tens que vender para dar treinos, portanto, para, para ajudar as pessoas. Pá, toda a gente gosta de... Toda a gente entra no fitness, diz diz que ah, eu vim para o fitness para inspirar pessoas ou, 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 ou alguma maneira de inspirar. Ok, uhum. tudo bem certo, mas não pode, nós não podemos fazer isto de graça não é? de graça. Tens, tens okay. que ganhar dinheiro tens que pagar contas porque, tens que ganhar dinheiro que, para fazer os teus, para, para cumprir os teus outros objetivos se gostas, de,
1: se gostas de viajar se gostas de ir ao cinema de ação é? é. direta tal e qual, quer, não só profissionais que às vezes as pessoas pensam assim, ah, é um objetivo profissional, não, é um objetivo profissional e pessoal também, porque sem cumprir esse objetivo profissional, os seus objetivos pessoais também não vão não vão ser claro. alcançados, e há muita claro. gente com muito valor, no e tu deves conhecer mais pessoas que eu, que eu vejo abandonarem o fitness porque levam essa resistência até o fim profissionais altamente competentes o fitness é provavelmente das áreas onde eu encontrei mais profissionais mais bem preparados para exercerem a sua profissão mas esta resistência faz com que eles não consigam ter resultados e por não conseguirem ter resultados, acabam por migrar para outras áreas. Sim. Pá, é uma questão de consciência e, a, e autoconsciência. Por exemplo, tu teres,
0: teres, tu teres aquela, aquela autoconsciência de que, opá, o que o que é que isto me faz sentir? O que é que eu tenho que fazer para desbloquear isto? Pá, eu, 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 eu costumava dizer que ah, qualquer pessoa sabe vender. Eu hoje em dia já penso de maneira diferente. Eu acho que nem todas as pessoas têm uhum. aquela aquela veia comercial, e e isto isto é um termo que se fala muito em em Portugal, que é a veia comercial. Nem toda a gente tem, nem toda a gente tem. Há pessoas que custam, há pessoas que entram, pão, logo. Há pessoas que demoram mais tempo. Há pessoas que, eventualmente, não chegam lá. Não chegam mesmo lá. Por mais ajuda que tu tentes dar, eventualmente não chegam lá. Se é é por uma questão de competência ou é uma questão de, de... de atitude, uma decisão inconsciente que as pessoas tomam de, eu não sou bom a vender, eu não sou bom a vender, se tu acreditas que não és bom a vender, não é isso que vai acontecer, não Não, não vais ser bom a vender. Mas isto para mim, esta consciência só me mudou quando eu vim para Singapura, não porque propriamente é mais fácil de vender aqui, causa do fator económico, é? é? um país que tem, é o, é, um, é o país que por metro quadrado tem mais bilionários, bilionários. no mundo, é. mas não é só isso, ah, porque mesmo aqui, e, e eu vejo nas nossas equipas, existem personal trainers com muito sucesso e personal trainers com menos sucesso, e quando eu vim para cá Uh, como personal trainer, o meu campo de batalha estava igual a todos. Aliás, eu até estava em desvantagem, porque eu era estrangeiro, conhecia menos as pessoas, não, não, não era local. Um, então, pá, tinha, tive aqui uma, uma adaptação que, tive, que teve que acontecer. Pá, eu lembro-me muito bem do dia em que uh, uh, me fez o clique. Um, eu estava a fazer um tour, fiz um tour, e esse turno não me correu tão bem. Não é? o, 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 o ginásio, como todos os ginásios, tinha um processo de venda, não é? O consultor comercial faz o welcome, faz aquela, aquela, explores, aquela exploring phase, aquela expulsão, tal, análise, de, análise de o que é que precisa, Sim. o que, é que não precisa, uh, e depois vinham para o ginásio e depois passavam uh, o testemunho ao personal trainer. E o personal trainer fazia uma introdução do ginásio e discutiam um pouco mais quais são os objetivos do cliente. Eu lembro-me que fiz um primeiro que a coisa não me, me correu tão bem. Não vendi nesse primeiro. E então aquele, 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 um, aquela bola de neve de emoções começa a voltar. que pá, E eu não sou feito para isto. E eu não sei o quê. Começa a entrar. Pá, e agora e o que é que eu me fui meter? E agora eu não sei o quê. Pá, e depois, de repente, eu lembro-me que eu estava. Eu, estava, eu tinha visto que um, o consultor ia trazer uma pessoa. E eu estava aí para o lado oposto. Intencionalmente não, ou... Intencionalmente. Eu estava pá, <risos> não, não vou fazer o tour. Vou para o lado oposto. Eu estava a, a meio caminho e virei-me e disse assim. Foda-se. Então, claro, mas, mas eu sou parvo ou okay. quê? Eu tenho que vender. Então eu estou em Singapura, tenho que pagar rendas. estou armado em parvo. Literalmente eu tive esta conversa comigo mesmo. Voltei para trás. Olha, o certo é, foi o, meu primeiro, foi o meu primeiro cliente, vendi na e altura, desse? e ele comprou 120 sessões oh. de uma vez. 120 sessões. 120 sessões. É, um entrante, é praticamente. É, porque aqui, pronto, não, não é como era em Portugal. Aqui, ele, aqui eles têm um sistema de pacotes uh, não é como, não é DD, débito
1: direto.
0: É. direto. É. É, é, é pacote. Aqui é pacote de setor de direito. Toda a gente compra pacotes, Não tem, não tem débito direto.
1: É, tem uma entrada mais rápida de dinheiro. Então, mas... eles têm assim.
0: Tu tens pacotes de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40 e depois de 100 para cima. À medida que vais subindo no pacote, o valor, o valor hora, o valor é. de sessão 10. Então, a maioria dos clientes, não a maioria, mas uh, os clientes que têm esse poder de compra preferem comprar mais, porque uhum. como eles têm já vêm com aquele pressuposto de, de compromisso a longo prazo, uhum. sabem que vão poupar dinheiro
1: a longo prazo,
0: estarem a renovar pacotes mais pequenos. Uhum. Então a minha primeira venda foram, foi 120 sessões e toda a gente ficou, opa, olha um, ensina lá Portugal, vais lá de Portugal e começas a já ah, como é que é. E eu disse: pá, olha, não, não sei, olha. Eu fui, falei, expliquei, ele decidiu comprar e eu, boa, bora. E, e assim foi. E depois, a partir daí, pá, a coisa, a, a coisa desbloqueou nesse momento. Eu lembro-me perfeitamente desse dia, porque o nosso ginásio é tipo em U. Então, okay. eles estavam a vir pelo ginásio e eu estava a dar a volta porque o, o cardio é numa zona e o ginásio é noutra, é noutra área. E eu estava a dar a volta. Eu estava a chegar à zona do balneário feminino, uhum. tive, este, tive esta conversa comigo mesmo, voltei a correr para trás,
1: fiz o tour e vendi. As pessoas às vezes negligenciam um pouco a importância dos momentos, não é? E, e o Robbins diz muito isto, não é? Que é nos momentos de decisão que a tua vida é transformada e que há sempre um momento em que o clique se faz, quer positivo, quer negativo. Eu eu lembro-me que tu estavas a falar quando decidiste deixar de ser fitness manager e sem vergonha nenhuma voltaste a ser personal trainer como se fosse um passo atrás. Isso comigo já aconteceu duas vezes. Abri a empresa e por uma má decisão fui forçado a fechar a empresa. Na primeira vez que isso me aconteceu, vou aproveitar para partilhar aqui uma história minha contigo. Claro! Na primeira vez que isso aconteceu eu fechei a empresa E fui a um cliente meu, que era uma uma seguradora, e disse, eu quero ser comercial na vossa empresa. Comercial, recibos verdes, sem ordenado base, 100% comissionista. E eles propuseram-me ficar como formador. E eu disse, não, não, não não percebem. Ok, eu já dei formação. Dei formação a centenas de pessoas, a a todas as pessoas em todos os cargos hierárquicos da empresa. E eu escolhi ir para o fundo da pirâmide. E eles disseram, não, Michael, porque nós temos aqui um grande desafio. Se querias ficar como formador excelente, há continuidade ao trabalho que, que, que tens feito nos últimos dois anos. Se não, ao contrário, se fores para comercial ou para mediador e não venderes, nós temos aqui um grande problema de credibilidade do departamento de formação. Eu disse, não há problema nenhum. Porque eu sei que eu vou vender. Eu, sei, eu sou comercial, essa é a minha cor, eu sou comercial ainda antes de ser formador. Portanto, eu quero ir para a rua vender. O que nós fazíamos era negócio local, negócio local, batíamos às portas e vendíamos e eu tinha perfeita consciência de que o meu primeiro dia ia ser o o make or break, sabes, ia ser o fator desbloqueador ou bloqueador do meu meu desempenho comercial naquela empresa, eu lembro de sair de casa e dizer à minha namorada, Patrícia eu tenho que fechar uma venda hoje mas porquê hoje, tens a semana toda, os nossos objetivos eram semanais, era uma empresa americana, eu disse, não interessa Patrícia, eu tenho que fechar uma venda hoje porque desde uma ou eu fecho uma venda hoje e eu passo a acreditar que é possível e a partir daqui vai ser sempre a cascada, ou então se eu venho para casa sem vendas feitas, eu começo a acreditar que não é possível e a partir daqui a tendência é piorar. E Sim. esses momentos, muitas vezes, aquele momento em que tu decidiste, não, eu tenho que vender, infelizmente a maioria das pessoas faz o contrário. E quando faz o contrário, bloqueia é, completamente. É, eu durante muito tempo fiz o contrário. Uh, eu durante muito tempo apesar de ter tido
0: algum sucesso ter tido alguns, algumas vendas um, quando era só o PT não tive tantas quanto, quanto esperaria e, Poderias, e isso é, faz-te entrar naquele, naquele registro do não consigo e, não, e depois do não consigo passa a não quero às vezes eu não quero uh, inconsciente às vezes é, é consciente disse, Pá, foda-se, não estou para isto não, 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 não quero e estás-te a sabotar a ti próprio Uh, e a mim foi isso que me aconteceu. Eu estava-me a a mim próprio. Pá, e e tinha a ver com como com é que tu te, identifi- se tu te identificas com a função, se te identificas com o que estás a fazer e se te identificas com o produto.
1: Uh,
0: e eu acho que durante essa altura eu, eu não, não me identifiquei a 100% com o produto de PT da maneira como estava idealizado na altura ou da maneira como era idealizado na minha cabeça. Uh, não me identificava a 100%. Por isso é que eu sempre tive muito mais sucesso nas atividades em grupo e a vender Uh, os cursos privados, porque nós no Home's place tínhamos os cursos privados, eu tinha mais sucesso aí, porque Nossa. sentia mais confiança, sentia mais confiança era mais a minha área, era aquilo que eu sabia fazer bem era aulas em grupo e tal, então, então aí, lá está, eu identificava-me com, com o produto, identificava-me com aquilo que estava a fazer, era parte da minha identidade era fácil para mim vender ou passar, ou influenciar positivamente as pessoas a, a, a quererem um serviço mais personalizado comigo, mesmo sendo nas aulas em grupo. É a mesma coisa que aconteceu quando eu fiz a minha transição de activities manager para fitness manager. Eu como activities manager, fui um activities manager pá, ok, não fui brilhante, fiz muitos erros, mas também fiz muitas boas decisões. Consegui-me rodear de pessoas de valor na altura na defensor de Chaves, rodeei-me de pessoas de, de muito valor que me ajudaram bastante a, a ter sucesso como Activities Manager, depois quando passei para Fitness Manager, a coisa já não correu tão bem. E a coisa não correu tão bem porque tive várias falhas em termos de atitude, em termos de de como gerir a equipa, eh, em termos de como influenciar e motivar a equipa para para resultados e realmente ajudar as pessoas, que que foi algo que não transitou comigo do Activities para para Fitness Manager, foi o estar mais próximo e ajudar mais as pessoas e estar mais numa atitude de empatia do que de uma do que uma atitude autoritária. Eu, eu, eu tomei uma atitude muito autoritária hum. uh, e isso foi um grande erro meu como, como líder. Um, e essa consciência só veio. Lá está. Isto só fez, só fez sentido depois, muito depois. Já eu estava aqui em Singapura e comecei a olhar para trás, comecei, a, pá, vamos lá, vamos lá e realmente analisar o, o que é que era o Nuan Fitness Manager e o que é que é. O que é que é um Nuno agora? E, e foi uma questão de atitude, e foi, 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 foi um erro meu e foi um falhanço total, e, pá, e, é, e, é, e é falhar que nós aprendemos. Tal e tal. e, e, e falhei, falhei como fitness manager na altura. Uh, lá está. E principalmente porque eu não, não, não assumi aquela atitude uh, de empatia, assumi, assumi mais uma atitude, uma atitude autoritária.
1: Sim.
0: E, pá, e não resultou, não resultou, a coisa não deu certo, e depois eu perdi, perdi a identidade. com com a função e com aquilo que estava a fazer e
1: começou a ser frete para mim ter que ir trabalhar.